0: Hej och välkomna till avsnitt 1387 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig, Roni Berggren, som kan stödjas på -nummer 0 -0 -30 28 nummer 003028950. Igår var det den 11 september och det har nu gått 20 år sedan terroristattacken mot USA 2001. Här reflekterar jag tillsammans med min kollega John Gustafsson om denna tid och hur västvärlden hanterat det 20 år långa kriget mot Varmt välkomna. Jon Gustafsson, välkommen. Tack så mycket. Ja. Igår så var det den 11 september 2021, alltså 20-årsdagen sedan terroristattackerna i USA när Al-Qaida attackerade USA. Och Du och jag har ju hängt med i det här ända från första början. och Vi ska prata ganska ingående om gårdagen och det som hände igår och även det som hänt under de här 20 åren. Men jag tänkte börja. Vad är ditt, dina minnen av den 11 september 2001?
1: Jag var tio år gammal. Jag hade ganska nyss börjat bli i politik. Jag vet inte, jag, jag, var väl, jag var tio år när jag började bli investerad politiskt. Alltidigt för kan man tycka. Men jag hade jag förstod lite mer om omvärlden under de tio tioåringarna, även om det var, jag, menar, jag hade ett vars perspektiv på det där. Eh, Nej, men mitt första minne, det här var ju ett eftermiddag i Sverige, men jag hade kommit hem på skolan eh, en timme tidigare och sådär. Och
2: eh,
1: sen eh, så hörde mamma prata med någon på telefon och läkten skrubba, och sen någon då på det är som har in flygplan i någon, någon byggnad i USA. Och eh, jag vet inte om det här kan ha varit så tidigt att man inte, att den andra attacken, alltså andra flygplanet inte hade skett. Ännu eller om man bara omgår aldrig har hört om det första där. Det är ganska säkert på att de sa byggnad och inte byggnad där. Så det var en sak som förvirrat mig sen jag såg på, på, på nyheterna för det var definitivt två stycken. Så Nej, men jag, jag minns också satt hela familjen och äh, bänkade i vardagsrummet och pratade om det här och äh, de spekulerade redan då om, om, om den här osama -vinnaden. Och jag minns bara vad jag sa, 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 det var ju liksom vem heter så ungefär. Det tycks mm. att tio års perspektiv, det ett lustigt namn. Mm. <laughs> så eh, sen minns jag att eh, dagen efter så det här dominerade ju på skolan såklart. Och en av de vi fick göra då var att skriva en eh, uppsats om det som hade hänt. Och jag, jag menar, just då så förstod jag inte riktigt, jag menar, jag förstod inte riktigt var, var varför, men jag tror att ett land så, 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 så tror jag lärarnas tanke var att man, jag menar, att skriva om de saker det är ett att processa, liksom, någonting man är rädd för, någonting man är upprörd över, liksom det, så det här liksom det första, jag menar, det att ju totalt improviserat på den här sidan. ingenting de kan förbereda sig på för att en sån här sak ska hända. Utan det är ungefär, okej okay, vad ska vi säga till ungarna? Ja men skriv ner det du, det du vet ungefär. Eh, det, var inte, liksom, det var ju ingen betygsgrundande uppgift på något vis. Utan, eh, utan det, hela handlade, det hela handlade mest om att de skulle få en uppfattning om ungefär vad vi förstår. Och om vi var rädda för att det här skulle hända här i Sverige ungefär som liksom det var intelligence gathering nästan från, från världens sidor vilket jag tycker var ganska smart eh.
0: Vad skrev du då som tioåring? åring, minns du?
1: Jag undrar om den uppsatsen finns kvar någonstans. och det här det skulle, jag, skulle jag faktiskt vilja, vilja läsa eh. men jag minns att jag skrev det nästan som en nyhetsreparat det vet jag i alla fall, det var inget emotionellt utan eh, för jag var som sagt, jag hade ett samhällsintresse Eh, och jag hade läst jag menar, redan på den redan jag var kanske åtta, nio år så var jag, började jag slå uppsat i nationalen psykologi jag,
2: mm. jag
1: hade jag, jag menar, och jag läste läst dagstidningen varje var, dag jag men jag hade, jag hade ändå jag, liksom, det var lite den stilen jag, jag försökte imitera att jag skrev att man befarar att 20 000 människor har dött och vet, vet att det var bara 3 000 men då det första den första uppskattningen var att man visste att det var 20 000 som var där en vanlig dag den tiden och man visste inte, man misstänkte att många inte skulle ha, ha tagit, tagit sig ut för det var ju så att även när planen träffades så kom inte evakueringsorden o omedelbart det var många manager som inte ville evakuera sin personal till och var många som trodde att det här var en vanlig brand eller en vanlig explosion eller det var många människor som med, så att säga tröt liksom av ja, situationens allvar. Mm. Eh, nu vet jag att det var inte så många som har först befarat, det, men det fanns eh, men då pratade man om 20 000 döda. Det var det, det, var det första liksom, siffran och det vet att jag att det skrev att man befarat 20 000 människor dött och eh, och att USA har lov att händ eh, vi eh, eh, skrev också. Så jag skrev ungefär i så sakligt som även en tioåring kan, kan skriva. Jag var inte jag var inte rädd för att det här skulle hända i, i, i Sverige det, det vet du det här var. Det var också en sån här grej att jag menar det var, det var lättare på något vis också att förstå att jag menar, jag hade ju också en stor assistare som också var samhällsintresserad för som förklarade ungefär att när man som hade valt de här målen ungefär, jag hade inte hört om World Center eller Pentagon och sådär tidigare men just det här att Ja, man attackerar USA:s försvarsmakt man attackerar liksom, symboler för USA:s ekonomi och man tänkte attackera eh, eh, alltså, antingen vita huset eller kapitolium turkis alltså, mm. militären ekonomin och politiken ungefär men eh, Nej men som sagt, jag hade, jag, hade ett bar, jag hade liksom ett brådmoget barns perspektiv på
0: saker och ting. Ja men det var rätt ja. kul att höra alltså, just barnperspektivet, för jag var lite äldre, jag var 22 måste jag ha varit, 11 september 2001 och jag minns att jag satt på bussen från universitetet i Umeå där jag pluggade idag, religionshistoria. Jag pluggade kopplingen mellan religion och politik faktiskt. Jag hade läst både religionshistoria och, och statsvetenskap. Men då satt jag där på bussen på väg hem till övik och tar ungefär en timme åka buss. Och eh, då hörde jag... Jag satt och lyssnade på hörlurar på musik då liksom. Och eh, sen så tog jag av dem vid ett så hörde jag hastigt på radion i bussen att det hade hänt något stort i USA. Men jag fick bara liksom en kort snabb uppfattning av det. Inte exakt liksom vad som hade hänt utan... Och det här var på en tid när det inte fanns liksom smartphones och det fanns inte mobilt internet så att eh, om det inte sa något mer på radion så kunde inte jag veta så mycket mer förrän jag steg av bussen. Så att sen när jag kom hem till Lövik så skulle jag åka med pappa från busstationen hem, och då hörde vi mer. På radion i, i pappas bild Och pappa som jobbade på fabriken sa att arbetskollegorna det här, det här är något stort och ja, där pratas det om att ja, USA kommer säkert att ge igen ungefär. Så att det minns jag. Eh, sen kom jag hem då, satte mig vid datorn och eh, ja, kollade på internet så klart som alla andra. Olika filmklipp och sådana saker och eh, sen så gick jag till min, min granne och tittade på CNN och där kunde man då se alltså bilderna, filmklippen på flygplanen som flög in i vårt Center och så så vi satt och pratade om det och tittade på det där och sen så gick jag hem igen och satt under natten och chattade i olika forum och sådana saker och jag såg borstal till exempel, när han pratade att idag så är våra medborgare och våra friheter under attack i en liksom medveten terroristattack, sa Bors och sådär, och Ja, det var ungefär det jag gjorde just, just den kvällen då. Sen så fortsatte jag att liksom samla information via internet väldigt mycket eh, och, och sådär. Och sen så var det där efter igen och då hade man ställt in lektionerna för att prata om det här eh, och, och så. Så att... Eh, det var väl kort min dag då och mitt minne av den här dagen och jag har ju väldigt påverkad av det här såklart. Och även om jag hade haft ett intresse för USA som tidigare, ett ganska stort intresse faktiskt för Thomas Jefferson och för George W. Bush Compassionate Conservatism så väckte det här verkligen intresset för amerikansk utrikespolitik på, på ett helt nytt sätt. Så att eh, det där varit väl startpunkten för mitt eget liksom stora intresse för liksom, USAs roll i världen kan man säga.
1: Det är intressant att du nämner internet för att jag använde inte internet på den tiden. Jag använde dator, jag hade dataspel som alla andra barn då, men alltså vi hade modem, vi hade inte bredband. Bredband vi slutet av 2002 början och 2003 någonting. Då, då som jag gick med i Impact. Det var typ det första jag gjorde när jag började använda internet. Det var mm. där jag stötte på
0: dig. Ett forum där vi lärde känna varandra, precis. Mm. Men, men jag vill bara säga att jag växte upp på landet och vi hade också bara sådana här 56k modem, så att det var inte så att det var bredband eller så utan det var de här pipade modemen och se filmklipp och sånt. Det tog ju jättelång tid och det var besvärligt och, och sådana saker. Så att man läste ju mest och chattade. Det, det, det kan jag betona jag chattade mest då. Och, och sådär, så att det, det var så man fick information, man kunde inte sitta och streama eller se livesändningar eller så på internet som man kan idag det är kanske viktigt att, att säga det, påminna om det
1: mm. Nej, alltså jag tänker mest för att när jag skulle mest på, för att det är intressant liksom, och jag försöker föreställa mig hur jag hade reagerat för att när jag väl började använda internet då var jag också, jag menar, lite att jag skaffade, jag menar internet vänner på liksom andra sidan jorden och så sådär, jag fick mycket mer perspektiv och eh, det, eh, det det är intressant jag försöker föreställa ungefär, ungefär vad jag hade gjort med jag hade haft tillgång till ett äldre, äldre september, men jag tror inte att det hade varit nyttigt för mig i största anledning jag hade eh, jag tror att det hade kunnat vara mer överväldigande men det är direkt att titta på tvn och läsa när allt som stod i de svenska eh, tidningarna. Då, direkt i alla fall på den på den nivå som jag var. Ja. Men det är, lite, det är lite intressant för att jag. Eh, eh, vi, eh, nej, nej, det här kom, det är orelaterat, men det fick man bara tänka på för att jag, jag hade eh, väldigt många kontakter på liksom kontakter med jag hade kompisar på. Liksom, andra för jordklot. jag minns för att jag fick höra om tsunamin 2004, långt före de allra även svenska flickorna irakade, råkade. bara 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 upp och det var en som hade det var en som sände som inte borde i direkta katastrof ha som nämnde hur de hade tsunami här och det
0: så Eh, vi kan komma tillbaka till internet senare, därför att det har väldigt mycket synnerhet för mig, men även för dig också, i liksom fortsätta följandet av allt det här. Liksom, internet har ju varit det primära verktyget för mig att arbeta med amerikanska nyhetsanalyser och så, så vi kan komma tillbaka till det lite senare. Men eh, kortfattat och bara, så alltså, den här dagen, vi det båda två och eh, den betydde förmodligen ganska mycket för hur vi har formade i vårt sätt att tänka och liksom utforska världen sen, antar jag.
1: Ja, det kan man definitivt säga.
0: Ja. Men igår då, då var det alltså 20 år sedan och då var det också då minnesceremonier såklart i USA efter det här och jag följde dagen, Jag inte live allting, jag hade lite annat att göra också men, men ganska mycket följde jag live och jag tycker att det starkaste igår det var George W. Bush-tal som han höll, höll i Shanksville, Pennsylvania det var ju på den här platsen då som Flight 93 startade. det är enda plan som inte träffade sitt mål för att passagerarna gjorde uppror och han var inte den enda som talade på minnesceremonin då utan i, i New York så jag vet inte om Biden höll ett tal där, men han höll ett tal från Vita huset där han pratade om det som hände. Donald Trump gjorde ett spontant besök på polisstationen i New York- Barack Obama släppte ett pressmeddelande och Bill Clinton fanns på plats och sådär. Och Kamala Harris ska säga så hon höll också ett tal i Shanksville, Pennsylvania. Så att många var med att hedra ändå liksom offren såklart de här tidigare presidenterna. Och det fanns någon slags enhet ändå vilket var väldigt, väldigt bra tycker jag. Men jag tänkte så här, alltså att Bush, han, han han höll ett väldigt bra tal. Och det här talet lovordades av Joe Biden och det har lovordats i media. Och det var ett, ett talan där om den enhet som fanns efter. Efter, liksom direkt efter 9-11 för 20 år sedan som inte finns idag. Och jag tänkte spela ett klipp från det talet här.
3: In the solidarity of grief and grace the actions of an enemy revealed the spirit of a people and we were proud of our wounded nation. In these memories the passengers and crew of flight 93 must always have an honored place. Here are the intended targets became the instruments of rescue and many who are now alive owe a vast unconscious debt to the defiance displayed in the skies above this field. After 9-11 millions of brave Americans stepped forward and volunteered to serve in the Armed Forces. The military measures taken over the last 20 years to pursue dangers at their source have led to debate. But one thing is certain. We owe an assurance to all who have fought our nation's most recent battles. Let me speak directly to veterans and people in uniform. The cause you pursued at the call of duty is the noblest America has to offer. You have shielded your fellow citizens from danger. You have defended the beliefs of your country and advanced the rights of the downtrodden You have been the face of hope and mercy in dark places. You have been a force for good in the world. Nothing that has followed, nothing, can tarnish your honor or diminish your accomplishments. To you and to the honored dead, our country is forever grateful. In the weeks and months following the 9-11 attacks, I was proud to lead an amazing, resilient, united people. When it comes to the unity of America, those days seem distant from our own. Malign force seems at work in our common life that turns every disagreement into an argument and every argument into a clash of cultures. So much of our politics has become a naked appeal to anger, fear, and resentment. That leaves us worried about our nation and our future together. I come without explanations or solutions. I can only tell you what I've seen. On America's day of trial and grief, I saw millions of people instinctively grab for a neighbor's hand and rally to the cause of one another. That is the America I know. At a time when religious bigotry might have flowed freely, I saw Americans reject prejudice and embrace people of Muslim faith. That is the nation I know. At a time when nativism could have stirred hatred and violence against people perceived as outsiders, I saw Americans reaffirm their welcome to immigrants and refugees. That is the nation I know. At a time when some viewed the rising generation as individualistic and decadent, I saw young people embrace an ethic of service and rise to selfless action. That is the nation I know. This is not mere nostalgia. It is the truest version of ourselves. It is what we have been and what we can be again. 20 years ago, terrorists chose a random group of Americans on a routine flight to be collateral damage in a spectacular act of terror. The 33 passengers and seven crew of Flight 93 could have been any group of citizens selected by fate. In a sense, they stood in for us all. The terrorists soon discovered that a random group of Americans is an exceptional group of people. Facing an impossible circumstance, they comforted their loved ones by phone, braced each other for action, and defeated the designs of evil. These Americans were brave, strong, and united in ways that shocked the terrorists, which should not surprise any of us. This is the nation we know. And whenever we need hope and inspiration we can look to the skies and remember. God bless.
0: Så det var ett klipp från Jörg Stabell -tal igår. Väldigt starkt tal. Eh, och jag vet inte ha, har du liksom hann du se någonting igår av liksom sändningarna och sådär?
1: Jag har sett, jag har sett en del i en sån tolv helhet. Men alltså jag vart nämnde på ett väldigt starkt håll. det är ju det här är ju något som jag menar, det, här, det här är något som särskilt för oss för är särskild vård inne så att i hans, hans minne och det är säkert en ja, men det är en dag som kommer att leva man kommer att leva kvar, kvar i resten av livet mer eller mindre. Mm. <clears throat> och, det blir ju bara så när man är beslutsfattare under en katastrof att man spenderar jag menar, det är väldigt svårt att gå vidare. Det är väldigt svårt, svårt att, jag menar, man man funderar på om man kunde ha gjort annorlunda om någonting. och eh, där blir ju inte heller lättare med mors hade sin som menar att han kunde ha gjort någonting annorlunda vilket
0: jag personligen inte, inte riktigt håller med om. Men... Nej, nej, men det var säkert. Men, men jag tänkte också, alltså, även, eh, alltså, Biden har lett inte lika bra tal. Han är äldre och liksom inte lika bra på att prata alls. Eh, så att det, här var tal, det här påminner om det. 2000-talet, egentligen, sa alltså, han, han är en oerhört bra talare. Det var många som missade det, men, men det är ett faktum. Men, men Obama släppte ett meddelande så sådär. Donald Trump han besökte polisstationen i New York. Och han, ja, visst, han, han lovordade självklart räddning. Och det, det var många som lovordade honom också Ska jag säga så där. Men, men han var lite mer så här, Liksom att Biden är dålig Afghanistan Var katastrof och Så han betonade inte bara 9-11 Utan han, liksom, han betonade andra saker också Och det kan jag tycka till lite synd ändå i det, men det, det,
1: är del, det är en del av Som jag har trummat på i typ sex år jag menar, det, det är en del av jag menar, det, jag, jag menar det, det som är hans absolut största, största svaghet det är deras egen personlighet och deras egen lynnighet. i det här att man, man har ingen känsla för att det finns något större än mig och mina personliga konflikter och det smyter med andra människor. Utan det, det, liksom, det går aldrig att lägga åt sidan, det finns inte för
0: Nej och, det Nej, och det gjorde han inte. Utan, för det var synd för det här, det här talet. För jag tyckte han sa bra saker, Trump. Det är inte så att han skulle säga något dåligt om liksom 11 liksom räddningspersonal eller så. Så att det han sa om dem var bra. Men sen att han ändå tog in där politiska för Bush gjorde exakt motsatsen. Han sa liksom att jag minns när vi var enade och så vidare. Och så att det var en tydlig kontrast här mellan Bush och Trump, som jag tyckte var, var intressant. Men ja, det var, det var lite det grann. Jag får väl
1: också säga att han går den här enigheten. Och det här är någonting som. Eh, men det stämmer att USA var, var enat men eh, en tråkig aspekt av 11 september. För att, jag menar, när, när helst man nämner eh, Bush i liksom, eh, liksom Sverigevänliga eller vad man ska kalla dem kvetsar dyker det upp. Ja men han sa flerens religion. Men grejen att bors sa det här för att det pågick alltså det var lynchstämning mot muslimer i USA på många håll. Mm. Och det var alltså, det var, menar, det, USA var inte helt ena. Det var, fanns menar, precis som efter Pearl Harbor-attacken då det var jättemånga japaner som lynchade det, så fanns det den stämningen i USA. Där till eh, exempel det var en, en, en som nu är professor i statsvetenskap som berättade att när hon dök upp dagen efter till föreläsningen på, på, på sitt universitet Alltså en föreläsning statsvetenskap som professorn åt åt det så hon var hon så då så så återne, du måste gå, här, gå härifrån för liksom andra kommer inte kunna liksom processa sin sorg om det finns en muslim mitt ibland och liksom det, det blir för blir på på mm. Det
2: blir
1: helt absurt. Och jag menar såna, såna saker skedde faktiskt. Det fanns, jag håller även om jag menar nej, jag har inte med om islam flera men det fanns ett behov av att säga det just då. För att det var, det var, det var, det var den, den stämningen som rådde rodd, i landet. Det fanns en behov av att betona att kampen är mot terrorismen, inte mot jag menar, en relig religion. Och i synnerhet inte emot menar, random utvalda amerikanska medborgare som råkar se ut som muslimer. Väldigt många av dem var fikerna.
0: Mm, ja, verkligen. Jag, tänkte det här, jag håller helt med. Och det, jag tänkte det här kan vi komma tillbaka till i slutet när vi pratar lite mer om krig mot terrorismer och så. För jag, jag håller helt med det här. Men så var det definitivt och, och så... Men, ja, men gällande också alltså, och enheten också, vi kan prata mer om den om en stund sådär men jag tänkte också alltså, just en sån här minnesceremoni liksom den, den bevakas sig också på, på olika sätt och sådär, vi kan komma in på det om en stund men, men hur viktigt är det med såna ceremonier vad menar det jag tänkte fråga, tänker du? Alltså att, att nationer samlas och minns en sån här händelse För jag, min sporsan pratar ofta om att en gång, till slut en dag så kommer det här att liksom försvinna i minnet bland människor Precis som Pearl Harbor, alltså det finns inte så många som eh, liksom minns Pearl Harbor längre Det är väldigt få och det är färre och färre som, visst uppmärksammas allt i media Men det är inte så här stor folksamling kring Pearl Harbor längre eh, Precis som det inte är kring liksom inbördeskriget för det är ingen som lever som var med, var med då Så att en dag kommer det här också att på något sätt förtvina i människors minnen Vad Bors väldigt tydlig med för länge sedan Och eh, hur viktigt är det att sådana här ceremonier hålls nu? med folk fortfarande lever och, och sådana saker?
1: Jag tycker, det är, jag tycker att det är, det är väldigt viktigt och det är, nämligen alltså man kan ta det handlar inte det, det handlar helt enkelt om att man kan ta man kan ta en dag om, om året och faktiskt komma åter ungefär som, en, som en nation. Det tycker jag är viktigt i sig själv.
2: Mm.
1: Och, eh, eh, sen, sen, sen ska vi säga att jag menar, jo, jag menar, Bors har rätt, tyvärr, i att det här kommer förr och senare att, att jag menar, jag menar, nu så nu för att ha varit vuxen eh, som måste, under 11 september alltså inte bara barn med barnsperspektiv som jag, som jag har så måste det vara närmare 40 år idag mm. så jag menar, förr eller senare så kommer, menar, så kommer det här gå, gå ur tiden och, eh, eh, och eh, men samtidigt skulle jag säga att det finns en, jag menar, en viktig skillnad jag menar, jämfört med Pearl Harbor det är att Pearl Harbor jag menar, det var fet så var det faktiskt en militär attack ja, det var en militär attack mot en militär hamn jag menar, sen rökde med, med vissa civila ändå men det var inte det var inte samma liksom nej, det, var, det var inte på, 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 det var inte helt enkelt och eh, det var också betydligt färre personer som såg Pearl Harbor-attacken när, när det var de som utstationerade eller som åkte vara där på, på Hawaii just då. Eh, Och det fanns inte massmedia på samma sätt så att det är ett som ser in politiskt. Det, det finns inte många bilder från... Men det finns bilder direkt efter Pearl Harbor-attacken. Men det är, inte, det är inte så att allting fastnade på live-tv än liksom 1941. Så var det inte. Eh, så men det finns förutsättningar för... Eh, Eh, för 1 september att leva vidare på ett annat sätt än Pearl Harbor eh, av många skäl. Och det andra, som jag skulle säga, det är rent kulturellt så är det mer acceptabelt att <hör> diskutera liksom trauma på ett annat sätt än det var på 1940 och 1950-talet även om du hade varit till exempel en civil person på Hawaii eh, 1941 och du hade förlorat din pappa eller någon, någonting från Harvard att, 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 du kanske var jätte traumatiserad men då är det som att nej, man, man håller käft man går vidare och man dränker sorgerna med alkohol och man behöver ungefär liksom det blir den mentaliteten det var inte så mycket att ens ville jag menar, att prata om det här i synnerhet inte just då nej. så medan nu, nu liksom, jag menar, än idag så jag menar, det finns för historier från men dels de som har postdammat och stressyndrom för händelsen de som har lungskador folk som har eh, de som var förresten där som var eh, bland, bland oss var på platsen de är överrepresenterade bland de som har eh, dött i COVID-19 på grund av lungskadorna som de fick av allt av allt dammet som var där så liksom, bara sång det liksom, det gör det, gör det. Såna här saker hade man inte liksom, sådana här saker hade, hade man inte pratat om det här på 1940-talet. Ja, det, det, det finns inte samma, samma acceptans för att, att liksom, sådana här, här saker ska, ska sätta svår. Man hade säkerligen hämnats, men det hade inte varit samma det här, oj, det här är en personlig tragedi som liksom. det här är. Något, måste, liksom, det är inte på
0: det sättet. Jag håller helt med om det och Bush skrev om det också. Alltså, hans pappa George Herbert och Bush han krigade i andra världskriget och man brukar kalla dem för the greatest generation, brukar man kalla den generationen då. Och Borsch sa att väldigt många av dem som kom hem därifrån de pratar aldrig om kriget, de sa inte ett ord ungefär utan, ja, utan de, de höll tysta oavsett var det liksom de bara inom sig så, så sa de inget. Vissa sa saker och vissa skrev böcker senare men de flesta sa ingenting, sa han. Och det var en del av den generationen och en del sök och andra liksom gick bara vidare i livet. Hans pappa var en av de som klarade sig ganska bra. Liksom inte, han var nedskjuten men han sa klarade sig psykiskt bra efteråt. Men många gjorde ju inte det också. Så att, men det var en annan mentalitet då. idag så förstår man saker som posttraumatiskt stress.
1: Det här är också en av de sakerna, ironiskt nog. <laughs> man förstår att vi hamnar lite lite i en av ämnen. Men det här är intressant nog en av de saker som ledde till att, till att det blev så extremt mycket skilsmässor i USA. Till att skilsmässor blev legaliserade. Så att när skilsmässor blev legaliserade, så blev det en båg av skilsmässor för att jättemånga män, jättemånga par hade gift sig under eh, tiget innan man alltså skeppades ut till menar, för, för att slåss antingen i Europa eller, eller mot Japan. Eh, och sen kom det tillbaka och sen så hade maken fått posttraumatisk stresssyndrom som det inte fanns någon behandling för på den tiden och sen så började han typ om Esi så blev man våldsam, så blev det liksom det var jättemånga miserabla extenskap helt mm. enkelt av det här ett det här är, eh, nu vet jag att jag menar, <clears throat> jag menar, nu nu hände inte det för George Herbert och Walker Bush lyckligtvis men det fick liksom menar, nej, men vi hade haft sundare vi hade haft sundare hanterat sådana på idag än vi hade då eh, och det att jag menar, det är, det, det, är att, 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 det är okej att vara det är okej att problematiserat på ett på ett annat sätt. Ja, alltså... och det är okej det är okej att prata om saker och det gör och eh, och det gör också det är mycket mycket lättare för menar, alla oss andra som inte var där att man också minnas och förstår vad det
0: var som hände. Ja, och en sak till också som det här påminner mig om och som, som Bush också, det är viktigt att betona att Bors har sitt tal igår också, det var att han ville prata direkt till liksom, USAs krigsveteraner därför att nu efter Bidens tillbakadragande från Afghanistan som vi ändå får betrakta som eh, en amerikansk förlust i det här, här kriget, jag skulle säga att det är en politisk och inte en militär förlust men oavsett så, så är det en förlust och väldigt många veteraner som krigade i Afghanistan det är 800 000 amerikaner som tjänstgjorde där, eh, de kände att vara värt att ära. Vi har, vi har sett våra vänner dö, vi har blivit skadade själva och traumatiserade. B vad gav det att, att vi tjänstgjorde? Det är en fråga som jättemånga har ställt sig och vissa är arga och vill åka tillbaka och kriga mot talibanerna igen och sådana saker. Jag har satt mig in i det här ganska bra. Och Borg ett meddelande för länge sedan där här, eller för någon vecka sedan när han skrev att ni är hjältar och ni har liksom gjort, gjort jättebra. Och, och igår i sitt tal så var han också tydlig med betonade att liksom, oavsett allt så kom jag ihåg att ni, ni, ni har stått för det goda, ni har liksom gjort det plikt, ni har liksom skyddat nationen och ni kan vara stolta oavsett vad som än händer och vad som än händer härifrån så kan ni vara stolta över det ni gjorde och ni är det bästa i vår nation, sådana som så är Shabush så att han hade ett väldigt tydligt budskap just till krigsveteranerna, att de var bra och så här och jag tyckte att det var jättestarkt just den passagen av borstal tal därför att det är bara Bors som verkligen har betonat liksom veteranernas betydelse på det sätt som han gör, så att det, det var liksom också ja. ett sätt att hela Mm. Också
1: väldigt, och det är också väldigt viktigt att betona att även om Afghanistan blev en nationsbyggande så var det första handlar om att ta fast Bin Laden och se till så att Al-Qaida inte längre skulle kunna ha en stat där de kunde, där de kunde operera helt ostört. Mm. Så, och det målet det uppfyllde ju. Det uppfyllde ju USA. Jag ja. menar, det, det är liksom, sen är man att bygga upp en demokratisk nation där det är kronligare men just det här att flytta kriget nu har de börjat att attackera oss i vårt hemland, nu ska vi flytta flytta kriget till deras hemmaplan vi ska tvinga dem på det civila vi ska tvinga dem och försvara sig, det var det som det tidigare kriget om terrorismen handlade om mm
0: precis. Ja, men det var lite om det och minnescermonin. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann också om SVTs sändning igår. Eh, 2010 så var det, 2011 så var det tioårsminne av 9-11 och då sände man hela dagen på SVT och det var någonting som jag, jag skrev ett långt blogginlägg om det, jag gick igenom dagens steg för steg och kritiserade det skarpt för tio år sedan då. och min kritik då, det var att de inte hade någon som representerade Bors sida sändningen igår, den var lite mer eh, nedtonad, det rördes om jag tror att det var tre, eh, tre, tre gånger tre timmars inslag. Det var inte en hel dagssändning på typ tio timmar som det var för tio år sedan utan lite kortare med jag nu. Men det var samma problem tycker jag som såg de här sändningarna eh, nämligen att borsperspektiv eh, fanns inte. Så att man pratade om kriget mot terrorn utifrån med experter som hade andra perspektiv men bursadministrationens egen syn på sin egen politik presenterades aldrig och det brukar vara symptomatiskt nästan när det kommer till svensk media och i synnerhet när det handlade om bors och, och så och jag tycker att det är synd att det var så, de pratade väldigt mycket om, om, liksom, om allt från populärkultur till krig och terrorismen och övervakning och så, men det fanns inte Bors perspektiv och det tyckte jag var synd med den här sändningen, jag har det perspektivet också och har skrivit egentligen djupa texter om allt som rör det de pratade om igår, allt från film till förhörsmetoderna till Guantanamo till Irakkriget och till Ja, allt möjligt där. Och de hade en, även en av mina lärare, Mohamed Farselhaj, som var där och skulle prata om liksom, krig mot terrorismen. Och han är en otroligt partisk person och en person som har, eh, ja vad ska man säga, skönmålat islamism på många problematiska sätt och eh, han talade om att boställa upp världen i liksom gott och ont och så vidare och så var det ju inte, det vet du, du och jag John. men eh, ja, ja, SVTs sändning var undermålig, det vill bara det jag vill säga men om vi går vidare, du och jag pratade lite grann då som sista punkt, övergripande om själva kriget mot terrorismen alltså det har ju pågått i 20 år nu och om man nu vill säga att eh, jag tror att det kommer fortsätta men om vi vill säga att kriget 2.0, det i framtiden så var 11 september 2001 och Kabuls fall egentligen om vi nu ska avrunda enkelt, september 2021, det var liksom kriget mot terrorismen 1.0, de är 20 åren då. Eh, ja, vad har du för övergripande tankar och så där om, om de här 20 åren? För du har hängt med precis som jag i, i den här tiden.
1: Ja, min övergripande, jag håller med om att man eh, är besviken av att det inte bara är SPT, det var egentligen ingen media som brytt sig för jag menar, det är, inte, det är inte svårt att få tag på folk som kan föra fram våra perspektiv. Jag menar ring vem som helst från the ballpark, liksom. ja. att de bolmar, det var att eller på värk
0: eller ring Och det gäller mig som hängt med också som en svenskar. <laughs> ja
1: för jag, jag var lite förvånad det var tyvärr inte interviewat faktiskt men äh, de hade väl det, lite lite trångare åsiktskorridor kanske i september så äh, de fick inte plats. plats.
0: Ja, det, men, kan, det kan också vara så, bara för att ge dem lite släk här. Jag ska vara med på tisdag och prata om Guantanamo på SVT, men det är bara en liten del av det hela. Det här är ju verkligen mitt huvudämne. Jag antar att du, tänk, jag antar att du tänker lansera din idé om ett Vänst Guantanamo var på Gottska Är Lite så, fast inte på gotska Sandön Det har jag inte sagt något om Varför
1: inte på gotska Sandön? Det är typ den enda obefoda plats som vi har
0: här Och så kan man kalla det Gotmo istället för Gitmo, så Som du kallar sig så. det vore ju för kul Det blev ja.
1: jättebra
0: ja, du, du får se vad jag säger Men det kommer nästa vecka i alla fall Men det är väl att säga det att de visste förmodligen inte. Alltså, det är inte Alla har väl lite koll på mig Men alltså, hur oerhört inne är jag i det här krig Mot terrorismen liksom, och bor och så Så att jag tror inte att de visste det, men sak samma Men hur som helst då. krig mot terror, alltså dina reflektioner mer när nej det är sant att media har de fick inte Bush perspektiv, men om vi pratar mer över om politiken, storpolitiken och så, och, och reflektioner och sådär, vi kan börja med eh, islam som fredens religion. du var inne på det tidigare, att det här är ju någonting som eh, Bush fick kritik för att han sa så, och den kritiken kom ju intressant nog från högern, det var högers kritik, den här, ah, idag skulle vi kalla det för alt-right-högern, men ja, man kan kalla det för den kontra-jadistiska högern, man kan kalla det för liksom den Konservativa högen kanske och då menade du nej men det där är ju fel teologiskt liksom varför skulle islam vara en fredens religion och du var inne på att han sa så helt enkelt för att han ville inte att muslimer i USA skulle bli behandlade på samma sätt som japaner blev i USA under andra världskriget och jag tycker Bush gjorde helt rätt. <skratt> Samtidigt som det också viktigt att betona att han sa också för att han ville knyta allianser med moderata muslimska regeringar i muslimvärlden. Om han hade slaktat, sagt att islam är krig och vi går i krig mot islam jag menar, då hade hela den muslimska världen eh, resa upp och liksom blev helt galna. Han eh, minns bara Mohammed-karikatyrerna och vad som hände då. Liksom. Så att man kan inte säga så liksom, om man är en seriös global politisk ledare. Sen rent teologiskt så är det ju så här, jag skriver en bok om det här som heter Västvärldens möte med militant islam, att islam är inte fredlig på samma sätt som kristendomen, rent teologiskt. Nej. Men det är viktigt att betona att Bush hymlade inte med att islamisterna, eller jihadisterna, rättare sagt, Al-Qaida och senare islamiska staten då, att, att de var muslimer och att de liksom, liksom ville bygga ett islamiskt imperium och att de hänvisade till för och sånt det var inget Bush hymlade med. Jag menar Barack Obama som kom senare, han ville aldrig prata om militant islam utan han pratade om våldsradikal, extremism och den är farlig oavsett vem som driver den, oavsett om det är muslim eller kristna, det var Obamas inställning det var inte Bors inställning utan Bush var tydlig med att det här är radikala islamister och vi ska besegra dem han sa till och med islamofascister sa han så att bors var inte blind för att islam var en del av problemet och det här är någonting som allt alt-right-höger om vi ska kalla dem så, har glömt bort helt för de har inte följt Bush-tal som du och jag har gjort så att de tror på något sätt, det här med Bush han var som nyliberaler, trodde att alla religioner är likadana, men nej det var han inte, jag hörde aldrig för Erik Reinfeldt prata om islamofascism eller liksom något sånt utan det var bara Bush på den tiden som pratade om så. så han var glasklar och även Tony Blair ska säga som är socialdemokrat hade den här förståelsen att det finns en militant ådra inom islam som vi måste konfrontera och det har man nästan på något sätt helt glömt idag att de här var glasklara det var inte att de var blinda inför det här det var de inte
1: det är väldigt mycket som jag tycker man har glömt man säger, trots att det är så pass nylig historia att jag menar jag kan liksom gå tillbaka, gå tillbaka till liksom, jag, jag var 12-13 år liksom när Irak invaderades. så till och med jag vet jag menar, vad, vad mycket, mycket av de saker som mainstreameräken helt enkelt bort. Eh, och som det här med fremsreligioner, islam och fascism. Och just det begreppet fascism, att lägga till, att lägga till det. Det är också för att menar, det Bush ville ha, det var en global koalition mot islamismen. Eh, nu backade Europa ur till större delen med ett fåtal edelvärda undantag, typ Storbritannien. Men jag menar, det Bos vill ha, det var ju den typen av global koalition som hade krossat eh, fascismen mm. på 1940-talet. Det som mer än någonting annat fick, jag menar. Eh, axelmakterna fallade det är att man, om du ser på en världskarta så ser du hur små axelmakterna var jämfört med liksom resten av klotet enat mot dem. Liksom då förstår man att det, det hade aldrig gått i, i längden. De hade aldrig någon fanns egentligen. När resten av världen enades mot dem. Och eh, i synnerhet då krafter som egentligen inte har mycket gemensamt men USA och Sovjetunionen, de hatade varandra redan då. Men, det är, med, med det, det är det här man kan lägga såna saker vid, vid sidan för att fokusera på den större fienden just nu och på samma sätt så det borskar ut efter det, att, det att länder som kanske inte har, kan ha helt olika styrelsesätt kanske har helt olika ideologiska ramverk ska ändå kunna vara, vara överens, överens om att ja, men vi ska kunna enas oss mot den nya islamistiska fascismen och eh, nu blev det inte så. Resultatet blev det efter. Men... Men det, men det var, det
0: var en jävla värld av befolk ja, ja, det var den alliansen Bors ville uppnå och han höll tal där, han var väldigt tydlig han pratade om att på, ja, på, på liksom början av 1900-talet då var världen blinda inför Lenins ord och på 1920-30-talet var världen blinda inför Hitlers ord och idag så har vi inte råd att vara blinda inför det Bin Laden säger om liksom att han vill skapa ett stort islamiskt imperium och liknande och de andra som sa så därför att mm. Bin Laden är liksom, han är lika radikal och farlig som Lenin och Hitler på sin tid, sa Bors. och jag menar, titta på vad som hände, kalifatet uppstod, man menar, tänk om USA inte hade gått in och där ska Donald Trump ha cred för att han trappade ändå upp kriget mot islamiska staten och krossade dem, det var under hans befäl men, men liksom eh, jag menar, tänk om USA inte hade De agerat. De
1: klikade dock sista året innan han. Ja.
0: Ja, ja, men, jag men, han, ja, men, men han, han trappade upp det här i alla fall Men hur som helst alltså... han, var
1: inte, han var inte fullkomligt historiomistisk
0: när det gällde det jag... nej, nej, men, men hur som helst, tänk om USA inte hade agerat där, ja men då hade vi haft det här imperiet i stora delar mellan östern så tror jag att Iran och Irak och hade sakta och Syrien börjat äta tillbaka sitt eget land liksom, men, men likväl som alltså, USA inte hade agerat, ett ännu större folkmord, menar, då har vi Talibanerna som har återtagit helt otroligt Afghanistan, det kan vi prata lite mer om, om ja, senare kanske då. men, men, men Liksom, det borde för, det är ju korrekt. Alltså militant islam är ett hot. Och det finns i stora delar av världen, i Afrika, Asien och sådär... Och eh, han vill klara att det här problemet finns. Om vi inte håller på att liksom, bekämpa dem så kommer det här sprida sig och växa. Och eh, jag tycker han är helt rätt. Och en av de tragiska sakerna nu när Joe Biden är synnerhet men även Europa har backat ur det här kriget mot terrorismen. Det är att nu förs inte längre striderna på fiendernas egen hemma borta mark liksom. Det, liksom vi, vi strider inte på borta plan längre. Vi, vi har slutat med det för vi tyckte att nej, men det gick ju inte ungefär. Och... Eh, Konsekvensen av det, det kommer vara att de här rörelserna kommer att kunna härja på ganska fritt. Kanske inte i liksom Mellanöstern på samma sätt för att nu har Irak, Syrien och Iran kommit på fötter igen. Även om Syrien i synnerhet och delar av Irak där skulle ISIS kunna... Göra <hör>, åtminstone en marginell liksom, regional comeback. Men Afrika står helt oskyddat utan västerländska trupper. Jag menar, vi har Nordafrika där eh, militant-islam sprids överallt. Vi har Nigeria, vi har Mosambik, eh, Sahelområdet. Ja, precis. Och det, så att det, det är liksom jihadismen sprider sig och om väst liksom bara säger nej men vi kan inte strida på borta plan längre då kommer liksom den här totalitarismen att resa sig igen och det är liksom en av de allvarliga konsekvenserna av att man övrigar det om att strida på borta plan.
1: Och framförallt så är det, det att man pratar om att vi ska inte ha endless wars, ändlösa krig. Mm. Men, det, det, det
0: är vänsterns det är det. Det är vänster, och högerns kritik.
1: Det är det vänsterna och Okej. Men grejen är det här med att då Vi ska inte ändra praktik. Så länge skillnaden attackerar oss då är vi i krig. Alternativ kapitulering. Okay? Det är liksom, när du blir attackerad, det är de som attackerat oss inte vi som attackerat dem. Mm. När du blir attackerad så kommer du antingen kämpa till oss tills du har vunnit eller tills det du kan ni sätta en deadline för en sån här, för en sån här grej. Vi får helt enkelt att om ja, att det, det här år här stora hot. Jag menar, rent, jag menar, inte det enda hotet men det är fortfarande mest, jag menar, jag menar, det, det, det är ändå det är stora det är stora hot. Vi kommer behöva ha militära insatser mot jihadister permanent. Inte alltid i samma länder, inte alltid med samma mål, inte alltid med nationsbyggande som planen för det. Men ja, vi kommer alltid behöva ödsla militära resurser för att vi blir attackerade militärt om vi inte gör det. Exakt. Det här är inte ett val. liksom det, det är vi som blir attackerade. Mm, exakt. Det, är inte det... Ett, det är liksom det, det, det här... Det här eh, och man får också vara väldigt medveten om på att eh, att eh, det idé om när Al-Qaida planerade 11 september så var det att man hade deras plan att alltså, vinna. hade trodde på fullt allvar att USA inte skulle slå tillbaka.
2: Mm. Det
1: här vet vi från Al-Qaida-medlemmar som har, alltså högtankade Al-Qaida-medlemmar som har tillfångatagits. Vad, liksom, vad, vad var slutplanen här? Vad skulle ske, tänkte ni, som 11 september? Det var att, Nej, men USA skulle krackelera. Liksom. USA var ju bara en papperstiger. USA skulle ju liksom backa ihop till precis som de alltid gör ungefär. Och det här baserade man faktiskt... Det här var inte något man bara hade fantiserat ihop. Det här var något man baserade på att när USA tappade ett par av sina so soldater i, 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 i Mogadishu 1993 i Somalia. Eh, den hände som ligger till grundfilmen Black Hawk Down då man till Somalia direkt inte här att ja, nu ska vi stanna och liksom ta revansch för våra fallna kamrater och, nej vi, vi, vi fattar vi sticker så det resett och eh, sen, eh, sen när Al-Qaida sprängde USAs eh, ambassad Nairobi i Kenya USA gjorde i princip inget alls. Väldigt symboliska. Liksom. Man gjorde någon en sak typ flyg, flyggrädd bara för att markera att vi är lite sura över att ni tycker att av flera hundra av våra diskussioner. Men liksom, det, var, det var inte mer än så. Det tänkte man att, så liksom, nu tar vi det här ett steg längre. Nu står vi USA på deras hemma och nu kommer de såklart att menar, skriva ett argt brev till oss. Typ. Mm. Det, är liksom, det, det var den bilden man hade fått av USA när USA styrdes av vänstern under 90-talet. Och därför var det så otroligt att markera just att nej, den här gången har det gått alldeles för långt. Liksom, Framför hade de här attackerna fortsatt komma. Det var inte tänkt att det september skulle bli den sista attacken liksom på amerikansk mark. Det var tänkt att vara ett sparskott. Det var ju, liksom, men sen blev Al-Qaida så otroligt upptagen med att fly från USA när USA kom in i Afghanistan och man fick fly från land till land, från grotta till grotta, från by till by ungefär. Och det liksom, det, 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 den koordinationen som kändes med den här typen av attacker, den fanns helt, helt enkelt inte längre. Och det gynnade oss i Europa också såklart. För de hade inte koordinationat att oss så mycket som de hade velat göra. Även om det fanns enskilda attacker som sjunde attacken 2005 i London. Men men När man förstår liksom vad de hade planerat så förstår man också vad kriget mot terrorismen faktiskt avvägde.
2: Mm. Och
1: att det gick inte längre att agera med, med, med diplomati eller liksom med, med det här att de väldigt snabbt för, för vi, vi är allvar det här gången.
0: Ja, jag, jag håller helt med och jag menar vad islamisterna gjorde istället då det var att de försökte bygga ett kalifat i Mellanöstern alltså de fokuserade mer inåt istället för att attackera väst så de insåg att det går inte utan då är USA på så fort vi liksom rör oss så att det var det man försökte istället och sen gick USA in där som tur var också då men man, man styrde en fokus och talibanerna nu de är anledning och säga nej men vi vill bara hålla oss till Afghanistan och vi ska inte beskydda terrorism. Sen så tror inte jag på att de inte kommer att beskydda Al-Qaida utan jag tror att Afghanistan kommer att bli en ny bas igen för Al-Qaida. Men Talibanerna vill ändå ge budskapet att nej, vi kommer inte skydda terrorism därför att de vill inte bli invaderade av USA igen liksom. så att det här hotet och. never dem där. Exakt, så att jag menar borsinställningar, det var helt korrekt och din analys att det här är ett krig mot oss och det fortgår och hade USA inte agerat så skulle attackerna mot USA ha fortsatt för det höll ju på sakta, jag menar World Trade Center 1993, eh, ja du nämnde att attackerna i Kenya och Nairobi 1998, vi har USS Cole 2000 och så vidare så, menar, och även andra terroristförsök. <clears throat> Man, man, man testade
1: gränserna under väldigt ja. många år och 11 september var
0: kulmineringen ja, och, och, Exakt 11 september var kulmineringen av det och Bush drog liksom en linje i sanden där och sa hit men inte längre nu, nu liksom kommer vi att slå ner er så att Bush gjorde helt rätt det här var en bra respons från USAs sida på det här kan man säga och så finns det många detaljer vi kan diskutera vi kan diskutera Irakkriget, det nämndes också i det här SVT-inslaget igår då om det var ett misstag eller inte, jag tycker att det har varit väldigt ytligt att liksom beskriva det, men däremot kan man säga bara för att vi behöver inte gå in på det ämnet sig så långt, men att Irakkriget i efterhand var ju ett misstag men när man borde ha satsa <hör> Alla resurser på Afghanistan istället. Sen hoppades ju USA att NATO skulle ha större ansvar. Men i efterhand så kommer man ändå säga att det vore bra om man bara satsade på Afghanistan.
1: Man ska också säga det här. Jo man diskuterar det rent strategiskt. Det man har värdet av att gå in i Irak. När man redan hade ett land som man ockuperade. Men som stör mig kring diskussionen i, i liksom Irak Det är att det är de rena fablerna. Liksom när man läser medierapporteringen om det det är, det, det är lättare att räkna ut vad som, vad som är sant än allt som är falskt. Krig olja, nej. USAs import av olja från Irak sjönk under operationen av Irak. Det är liksom ett faktum. Det här är internationellt verifierad statistik. USA tog inte Iraks olja. Hade man velat ha Iraks olja så hade man tagit oljan innan man drog därifrån. Det är bara ingenting att diskutera. Det hände helt enkelt inte. Sen har massförstörelsevapen. Ja, man hade en starkt misstanke om att Irak hade massförstörelsevapen. Det här var för övrigt någonting som alla var överens om. För man tänker att ja, men Bush hittade på att Irak hade massförstörelsevapen som man skulle få en ursäkt att invadera Irak. Nej! Sedan på 1990-talet, 1998, så sa Nancy Pelosi av alla människor att Irak hade massförstörelsevapen. Det mm. är fint de pratar om det här jätte många gånger. CIA, ja de var övertygade om att Irak hade massförstörelsevapen. Det var även Mossad, MI6, den stora Rysslands underrättelsetjänst, Kinas underrättelsetjänst, Frankrikes underrättelsetjänst, Tysklands underrättelsetjänst, alla globalt, även de länder som motsatte Irakkriget. Alla känns det var överens om att ja, Irak har massförsörjningsvapen eller är väldigt nära att få det i alla fall.
2: Mm.
1: Så, men det här var... Det här, är inte, det, här är inte politisk, det här är inte en politisk konspiration, det är ett underrättelse misstag.
0: Exakt, precis. Och det är det som är så viktigt att betona, att det här var ett underrättelse misstag, för det var ju fel, alltså han hade ju inte det. Men, men liksom, det var inte konspiration, det var inte liksom ett ursäkt för att kunna... Och det var ingenting ja. som
1: Bors skittade på. Nej. Det var ingenting som Bors kom på heller. Det Nej, var... precis. Så det här, ja, det var ju ett till för olja, det var ingenting som på liksom en, en lögn, det inget det var inget av det. Det var strategiskt Liksom felkalkylering kan man säga efterhand. Givet är liksom, de militära resurserna som fanns. Men,
2: mm.
1: men sen är sen det också, sen också det att, och viktigare är att säga, Men Hur fick aldrig så fel? Jo, så hade Hussein vi velat att alla andra skulle tro att han hade en massförsörjningsvapen. Det var så inte. Så mm. att eh, Hussein var precis som ville ha den om att USA var en papperstiger som aldrig skulle våga attackera honom. Återigen, det här byggde på en lång rad av amerikansk vekhet under Bill på 90-talet. Så uh, han tänkte egentligen att om han låtsas att han har kärrbaten, då kommer inte Iran att våga attackera honom. Det stod ju stämde ju spända i efterhand. <laughs> Men, alltså, hans fokus, liksom, hans utrikespolitiska fokus, det var att avsnäcka Iran. Han hade inte en tanke på att det här skulle leda till att han invaderade USA. Utan det var när han väl insåg det så var det lite för sent. Ja, exakt. Utan, hela tanken, hela tanken det, är, det är, att om jag låtsas och liksom, alla fem manöver, liksom blockar, eh, kärnvapeninspektörer från FN alltid så att alla tror att jag har kärnvapen, då kommer inte rånbuggar mycket med mig. Det var det var hela, Det
0: var hela, ja, hela. ja, vi behöver inte gå så djupt på Irak-kriget mer än att säga liksom att, att det är viktigt att motverka de här enkla förklaringarna till det här kriget för det blir väldigt enkelt och konspiratoriskt men att alltså det finns faktiskt orsaker till att fel begicks och fel begicks men, men det berodde inte på massa så här cyniska konspirationer i bakgrunden. Det, det är bara det som är viktigt att betona det. Fel
1: begicks, men fel svar, och det här är något som jag menar jag skriver om
0: och
1: du har skrivit om, men fel begicks under själva operationen. Men mm. just själva invasionen och de första månaderna egentligen gick väldigt, väldigt bra. Men sedan jag menar, ett stort problem som demokratiska länder har när de krigar mot diktaturer eller krigar mot liksom totalitära liksom religiösa liksom sekt lik, liknande kvatter det är att i demokrati så måste man ha folket bakom sig för att kunna föra krig. Och det gör att FN kan ta en strategi att ja, men vi, bara, vi behöver inte vinna. Vi behöver bara trötta ut dem till sammanhanget. Liksom, vi blir trötta på att det är krig och då kommer de dra sig ur ändå. Även om de ja, här, fortfarande vinner rent militäriskt. Mm. Och det här är ju något som jag menar, USA upplevde här första gången under Vietnamkriget. USA förlorade inte Vietnamkriget militärt. Men det hände inte. Det var bara det att det politiska tålamodet tog slut. Mm. Och eh, det, det här är något som jag menar, eh, jag menar, man kan säga så här, jag menar, Bush var extremt populär just efter att alltså, september Där hade 90% eh, av amerikanerna hittat att gjorde ett bra jobb, när det var som allra högst. Och eh, det här var något som man kan säga, jag menar, jag tror att Bush helt enkelt överskattade hur mycket politiska kapital han hade här. För att eh, ett krig det är en sak, men sen Irak jag menar, hade amerikanerna varit uthålliga och opinioner inte vänt mot det så faststår jag att jag menar, Irak gick att vinna. Det gick att skapa demokrati i Irak. Det gick. Menar, allt det här, inget av det här med ISIS och det som har hänt de senaste tio åren inget av det hade behövt att hända. Men i en demokrati så ja, då är folk liksom måste gåttänna att man att, att, man, att man går i krig
0: Ja, men det, det, viktig, är... det viktiga är då, bara för att sluta in då alltså, det var ju så här att Bush besegrade Al-Qaida i Irak som blev ISIS sen. alltså de besegrades när Bush var president sen så drog Barack Obama ja. ur styrkorna från Irak 2010 med motiveringen att nu är det fredag liksom och det var då som Al-Qaida i Irak som hade flytt till Syrien återvände under namnet islamiska staten och det hade inte kunnat gått om Obama bara hade lämnat kvar några tusen trupper så att eh, han gjorde egentligen samma misstag som Biden gjorde nu i Afghanistan så att, det är ju demokrat som har förlorat liksom, slagen i både Irak och Afghanistan det, det är ett faktum liksom. hade John McCain och tagit det över
1: det var även demokraterna som förlorade Vietnam
0: ja, bra i poäng, Vä väldigt bra poäng liksom... helt hel korrekt och det är därifrån termen Men, cut då, and run då, Democrats det var. Det
1: var, det var, det var, kommer och lät lä lä kommunisterna ta över med, åt, med åtföljande massaker, folk folkmord och utbildningsläger också regerade till följd, det här är lite demokraternas melodi om man ja. säger så det går, det går att sklema igenom i stor.
0: Exakt, och det är viktigt att betona, så det är demokraterna som är förlorare. Hade John McCain vunnit över Obama 2008 så hade islamiska staten aldrig resit sig. Hade republikanerna värnat sin inställning till Afghanistan så hade talibanerna inte gjort comeback. Det här är liksom den klassiska förståelsen av republikansk utrikespolitik, den förståelse som du och jag har. Och jag tänkte vi ska avrunda det här pratet med att diskutera lite grann hur högern och vänster, man kanske förhör allt höger, diskuterar de här sakerna idag. För jag är väldigt bekymrad när jag läser liksom högerskribenter i Sverige eh, som, som liksom helt nu kriget mot terrorismen på samma sätt som vänstern gjorde i princip att det här funkade inte och de har sin kultur det är, och då, är intressant mm.
1: att människor jag, jag tycker att det är väldigt intressant att människor som annars aldrig tror på media liksom blänker om att avfärda avfärdar avfärda de dem direkt utan ens läsa liksom. De tror aldrig på media i synnerhet inte när de beskri beskriver en Trump som har republikansk president eh, av USA. Men de tror på allt media sa om George W. Bush, som mm. också var president i USA. De tror på SVT
0: när en sändning igår liksom. <laughs>
1: ja. ja, precis. Det, är liksom, det är liksom tillämpa lite självkritik även om ämnet in i kontakt. Är... Men det här visar också att väldigt många, jag menar, nästan allihop skulle jag säga av jag menar, svenska Trumpister som är omställda om det de har hängt med i USA sedan 2015, eller 2015, alltså när Trumps kampanj började egentligen, då blev de intresserade. Och det är därför de inte förstår att jag menar, det här med att bomba republikanska kandidater med, med osaklig liksom kritik, det här är något svensk media har hållit på med, så länge svensk media har
0: funnits.
1: Mm. Det var inget de började med under Trump. Det är, eh,
0: det började under Nixon kan jag säga, sen fortsatte det därefter.
1: Ja, Nixon, det var ju också i samma typ med 68 vänster och deras intog. Det var ungefär samma tidperiod, så jo, mm. det Stämmer. Nixon är för det övrigt inte heller lika dum som
0: en framställning av honom. Även nej, verkligen stämmer. inte. Ja, nej, Nixon, det, det var, nej, på tal om krig mot terrorismen och så, så Daniel Hennan, en av våra favoritpolitiker för Storbritannien, han höll ett tal inför ja, det brittiska parlamentet om Afghanistan och han sa så här att eh, vi kan nog på sikt, han, han, han är ju väldigt resonerande, så att han, han resonerade första tag och sen sa han att på sikt så kan vi nog kanske komma fram till att det här, Ja, nu har vi gjort så här, men det liksom konsekvenserna kanske, kan bli, kanske kommer att bli ännu värre ungefär. Det var det han sa. Och då citerade han Nixon och sa att Nixon hade helt rätt när han analyserade liksom vad konsekvenserna blir om vi liksom bara lämnar världen. Så att, ja, Nixon underskattade jag håller med om det. Men, det. men det är ett annat ämne, lite grann. Ja.
1: Men när man, man, man grejer grej det att svensk media håller på vänster Om sen republikan, republikanska presidenten heter... Jag menar, Donald Trump, eller om heter George Bush, eller George Herbert Walker, Bush eller Reagan, eller vad heter. Det spelar liksom ingen större roll
2: ja.
1: i sammanhanget. Så att jag menar, det är eh, det, det tycker jag tycker som. Eh, att det här blir också lite av jag menar, ett historielöst republikanskt parti när man måste, jag menar, för att. Jag menar, men en, 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 en av de saker som jag kan göra en lång lista över saker som stör mig med fransmän. Men en av tidigare saker det var ju att han kallade faktiskt vårt stöd en kickstockning. Ibland mm. tyder det stark starkt. Och det är som att menar, om du ska föreslå ett etablissemang och sen köper du våra vänsterartsgivare. Så där. Är, Nej, jag, jag köper inte det där riktigt. <laughs> det är att det, det är för mig.
0: Mm. Nej, precis. Men, men jag tänkte att vi får tillbaka till ja, en högerns diskussion här i Sverige idag. Därför att vi har fått, de, de röster som nu pratar för att det här var ett misstag att lämna Afghanistan, det, är, det finns Tories i Storbritannien som är kritiska till det som har skett tydligt. Och det finns republikaner i USA som till och med pratar om att vi kanske måste invadera Afghanistan igen för det här kommer inte bli bra. Och jag är helt inne på det spåret. Medan i Europa så inser man att i de här icke-anglosaxiska länderna då har man tagit in, intagit en mycket mer defatistisk inställning och tyckte att det här funkar inte och liksom de har sina kulturer vi har våra när det går inte att nationsbygga jag skulle säga att det är helt fel alltså de här misslyckandena vi har sett
1: och här är och här också väldigt viktigt för vi nämnde Pearl Harbor tidigare jag menar, hur historielösa kan man vara om man säger att det inte går att bygga nationer genom krig vad exakt är det ni inbillar era Tyskland är för någonting
2: mm.
1: <laughs> 1945 total bombats fem år senare fungerande demokrati.
0: Mm. Det man menar då mm. det är att islam är en helt annan kultur och sådana saker. Jag skulle säga så här att Jag vill
1: säga så här att den islamska kulturen må vara demokratifientlig men den är inte mer demokratifientlig än var. <laughs> liksom, all, menar, man gick så allt mäktig som anses dessutom vara, vara i princip en djur 1945 till demokrati tio år senare
0: ja i Japan precis men den är bara få mm, att hålla på Jo, precis sen så det går, det går inte att
1: få, få, det, det går att skapa väldigt stora kulturella förändringar om de instrumenten är rätt att säga
0: Ja, men sen det viktiga att betona det är att det finns inga likheter mellan japansk shintoism och islam. Islam är den mest problematiska religionen och kulturen, det är jag helt överflygad om. Så att det finns inga likheter där, så det är mycket svårare i den islamiska världen ska sägas. Och målen måste vara annorlunda. Men hela poängen är att i Afghanistan så lyckades USA med några viktiga saker. Alltså Afghanistan skulle aldrig kunna bli ett lika bra nationsbygge som Japan, det tror jag inte. Men däremot så lyckades man i Afghanistan göra några saker. Man lyckades införa demokrati, vilket är en ganska viktig grej och man lyckades ge rättigheter som de inte hade under talbanerna rättigheter inom en islamisk kultur alltså USAs nationsbygge var inte kolonialism utan det var ju att i Japan så ville man till exempel bygga en Japanese style democracy, det var därför man lät kejsaren vara kvar, som alltså, man ockuperade Japan det var ett amerikanskt militärstyre där under några år och man liksom påtvingade Japan en amerikansk inspirerad konstitution och liknande men man lät fortfarande Japan behålla sin kultur, behålla sin kejsare och vara totalt japanskt eh, och sådär. Så att det var en respekt för deras kultur. Och på samma sätt var det i Afghanistan och även Irak. Men Afghanistan är mer intressant att diskutera därför att där byggde man verkligen från grunden. Det gjorde man inte alls i Irak på det sättet. Så att jag menar Afghanistan, där så sa man att ni är muslimska, ni får ha en islamisk republik och vi kräver inte att ni liksom ska liksom ändra er. Men vi vill att ni ska respektera individuell frihet. Det betyder inte att man liksom sa att ni ska tillåta att det byggs kyrkor. Det krävde man inte och det tror jag inte lagligt i Afghanistan än. Men, men däremot så ska ni, ni måste det behandlar kvinnor jämlikt och sådana saker och utifrån er egen kultur ändå liksom anpassa er till våra syn på demokrati och liksom kvinnors rättigheter och så, det krävde man och det lyckades man med och det är det här som liksom de som diskuterade kan aldrig gå det är där de har fel, därför att talibanerna nu, det är inte en konsekvens av att den afghanska kulturen reste sig mot det USA gjorde de här 20 åren, så är det liksom inte, utan det är en invasion av en radikal rörelse som hade kunnat stoppas militärt om väst hade orken och det var ju den som de tappade på grund av demokraterna och de vänsterliberala så att de här som bara hoppar liksom vidare och betraktar den här förlusten som en liksom bristande kulturell analysförmåga de har fel, anser jag mm.
1: ja, så Jag säger jag ser inte, jag håller med om bilden av Islam att det är svårt att få jag menar, det är svårt att få demokrati att fungera i, i muslimsland mm. vilket är anledningen till att det bara finns en handfull som exempel där det, där det faktiskt fungerar då skulle jag tillägga just med Afghanistan och med jag, menar, skulle jag även säga Irak att i efterhand, jag menar, om, jag menar, det är väldigt att säga saker i efterhand, men om man, ska, om man ens ska vara efterklok. Jag tror att det var ett väldigt stort misstag att behålla de här nationerna i sin nuvarande form. För de är verkligen bara streck på kartan. Det fanns ingen afghansk nationell identitet. USA gjorde sitt bästa för att bygga upp det sådana lyckades i ditt utsträckning. Men hade man, jag menar, hade man delat in territorier som man ändå var inne på när det gällde i liksom Shia-Irak Shia, och Sunni-Irak plus eventuellt ett Kurdistan.
0: Den som, var inne, det, den som var inne på det var Joe Biden. Så kan jag bara inflika där som kul grej när det gäller Irak. Han ville splittra Irak. Ja, fortsätt. Mm.
1: Men hade man, hade man gjort det, istället för att försöka, försöka få alla av en central regering så tror jag egentligen att det hade varit, lite, det hade varit lättare i efterhand istället för att försöka skapa identiteter som inte, menar, som inte finns i brist på bättre ord. Mm. Så det får vi förmodligen aldrig reta, men det eh, och det var inte bara Biden som var inne på det här förresten. Men eh, nej, 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 vi, det, får, det får förmodligen aldrig med men jag tror att men om man tror på nationalstaten så förefaller megafilosoft att när man talar ett territorium om man om man, om man helt enkelt försöker skapa liksom en nationalstat som skulle kunna vara som skulle kunna vara naturliga och inte består av en, en, en grupper som har totala motsättningar mot varandra. Mm. Men äh, ja, när vi får väl veta mer men jag, menar, jag skulle väl om jag skulle liksom avsluta här det är att för de som säger att vi inte ska få en här krig. Så här är det bara. Alla som förstår någonting om radikal islam förstår att de för ett ändlöst evigt krig mot oss. Det kommer de alltid att göra. Frågan är bara om vi ska slå tillbaka eller inte
0: exakt, det är en jättebra poäng och jag tycker vi kan avrunda med det för att jag håller helt med det var det som jag ville ge som sista budskap jag kan skjuta in en sak om Afghanistan jag tror att där fanns det, i synnerhet nu finns det en nationell identitet när man ser vad talibanerna gör och sådär så den, tror...
1: den är mycket bättre nu, det måste, mm. jag, det måste jag säga jag tycker bara att jag hade kunnat undga att tro på att han var enklare om man eller byggt ja men det är men det, men det, det,
0: det är det ska Ja den här en diskussion, går man in igen då kanske enheten finns, men i alla fall då, alltså jag håller helt med och vi avslutar med det, alltså att det här hotet kvarstår, alltså hotet från militant islam, det är inte borta, det kommer inte försvinna för att vi lämnar Kabul eller begraver huvudet i sanden utan islamisterna vill skapa ett kalifat, de vill bygga ett islamiskt imperium och deras teologi handlar om att de vill lägga hela världen under islam och det kommer inte att ske i praktiken såklart, Kina kommer inte att lägga sig platt för islam, Ryssland kommer inte att göra det, men frågan är, kommer Europa göra det? Kommer vi liksom, är vi beredda att ta striden? Vi har nu visat tydligt att vi är inte beredda att ta striden på deras front, men är vi då beredda att ta den på hemmaplan? Liksom. Den frågan måste vi ställa oss, för att jag anser att det här hotet kommer nu att röra sig mot Europa. De här islamisterna kan inte slå till i USA, även om USA har backat från Kabul och Afghanistan så är USA trygga på sin hemmaplan. Militant islam, alltså man kan inte, alltså det, det kommer inte gå på samma sätt. Men Europa, vi gränsar till de här länderna, de kan Liksom ställa till ett terrordåd, gränsen är mycket mer öppen mot Europa än mot USA och vi måste förbereda oss, kriget är inte över utan vi måste fortsätta bekämpa de här rörelserna som växer i kraft tyvärr och det tycker jag är läxan så här 20 år senare, går vi in i ett krig mot terrorismen 2.0 och det kommer vi göra så måste vi göra oss redo att slåss igen, det, det är liksom det som är mitt sista budskap. Och vi måste på evigt krig Ja, lite grann så, tyvärr, men, men, men likväl så, så är det. Okej, okay, men med det sagt så har vi pratat länge om det här, så tack John. Tack så mycket. Det var avsnitt 1387 av amerikanska nyhetsanalyser. En podcast som finns för att ge det konservativa perspektiv på USA som inte ges i svensk media. Stöd gärna på swish-nummer 070 30 28 0, Eller genom att via hemsidan stödja på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat. <trycklig>